0: v tejto chvíli pokojný, premiérovo v tomto čase a zároveň aj príjemný januárový podvečer. Pôvodne to vyzeralo tak, že keď sa napríklad toho 18. januára 2017, ktorý máme práve v tejto chvíli v kalendári, bude chcieť niekto vrátiť k polovičke prvého mesiaca roku 2013, tak sa bude maximálne spomínať na udalosti typu Prvá priama voľba prezidenta Českej republiky. Niekoho mohla vtedy zaujať oslava 150. výročia otvorenia najstaršieho metra na svete, to znamená toho londýnskeho, respektíve to, že francúzska armáda začala bojovať proti islamistom, konkrétne v Afrike, v Mali. No a koho by bolo vtedy napadlo, že to, čo vznikalo, tak nenápadne v Banskej Bystrici na Kapitulskej 8 na 3. poschodí a čo si začalo hovoriť slobodný vysielač, že to bude aktívne aj o rovné 4 roky. Čo sa stalo? Miloš Zeman, ten je stále ešte na Pražskom hrade a mnohých to hnevá. Londýnske metro je stále ešte v prevádzke a mnohých to teší. Boj s islamizmom, to už je... A škoda komentovať, niekoho to aj teší, niekoho to aj hnevá. No, ani tie najlepšie armády, keď sa na to pozriete, tejto planety s tým doteraz ešte nič neurobili, ale možno iba kvôli tomu, že veliteľia sú takí, akí sú. No a čuduj sa svete, aj keď sme klesli na prízemie, aj dnes sme tu. Zdá sa, že relatívne silnejší ako kedykoľvek predtým, pretože tá podpora aspoň v ostatnom období je naozaj úžasná. A hoci počúvate plánovanie budúcnosti rádia, aspoň v úvode bude skôr o bilancovaní. Takže ešte raz pekný podvečer z Banskej Bystrice. Žela Peter Kršiak. No a tým druhým, kto sa v tejto chvíli nachádza so mnou v štúdiu, je už, predpokladám, doliečený hlasovo. Daj nejakých pár veršov.
1: Prejemný dobrý večer vám. Je to večer. tam dobré
0: hlasovo. Boris Koro, dobrý Dobrý večer Ahoj, No, Boris, 4 roky, keď si mal tie osobne. Pamätáš si?
1: si ja, keď som mal 4 roky? Uh-huh. Ne, nepamätám si nič z toho. Čo Absolutno? si porábal? Ne, to, to je úplne vygumovaná <laughs> časť môjho života. Ja dokonca som taký prekvapený z toho, keď niekto, už to väčšinou starší ľudia majú takú schopnosť Uh, akože vrácať sa v minulosti dozadu a oni si spomínajú na, na obdobie z, ja neviem, že také detstvo, že 6 rokov, 4 roky čo sa dialo. Pamätám si pán doktor Ročenáš, dnes už žiaľ Bohu nie je medzi nami, on hovorí, že si pamätá také veci keď bol malý, že ešte ja neviem, že keď e, mal 2 roky a potom, že si pamätá aj veci, keď išiel prvýkrát do školy a takéto. Mňa to má všetko kamaráde vygumované. Ja na tieto absolútne úplne tma. Hm. Ne, nevám. Možno, že možno potom ako stárneš, tak sa ti to tak ako by kde si otvárať v tej pamäti, alebo možno, že už len fabuluješ a vymýšľaš si veci tak ako aj neboli, ale už si to tak nejako domyslíš. Neviem, neviem ti odpovedať na túto tvoju otázku, z dôvodu, ktorý som ti teraz takto trošku komplikovanejšie asi
0: lepšie by bolo zavolať rodičom ktorí by vedeli povedať, no keď mal Borisko 4 ja si roky, myslím, tak... že
1: to by zase nebol úplne najlepší nápad volať rodičom <laughs> môjim v tejto chvíli. To...
0: No ale hovorím to hlavne z toho dôvodu, že keď sa blížilo to naše štvoročné e, výročie, tak boli také otázky, a budete to oslavovať, a ja neviem čo, všetko budete okolo dožinky robiť, alebo čo. No. A ja si nepamätám, že by niekto pri štvrtom výroči nejak extra oslavoval, že
1: zvykne sa to robiť pri nejakých pologulatých. Takých pologulatých kulatých, no... Padol taký návrh, že ja neviem, kto bol tvorcom tohto návrhu, že možno by sa patrilo urobiť niečo k tým piatým narodením. Náme, vrame, to je super, že už nám prognozujete ďalší rok, že prežijeme, lebo to ako vôbec nie je také isté z viacerých dôvodov, ale, ale fajn. Teda, tiež si myslím, že skôr by už to malo byť niečo také pologulaté, až, až povedzme gulaté, ale to sú samozrejme obrovské milníky, že desiate výročie toho. to... To si netrúfam až takto ďaleko plánovať, ale, ale v každom prípade, keď teda si tak začala, a zrejme tak je aj ladená z tvojej strany to, tá, tá dnešná relácia plánovanie budúcnosti, keď si sa teda vlastne odpichol od tých štvrtých narodenín, ktoré mm-hmm. sme si pripomínali vlastne teraz v sobotu 14. januára, pretože e, pre tých z vás, e, vážení poslucháči, ktorí možno ste si našli cestu k nášmu rádiu len Nedávno, tak možno neviete, že toto rádio vzniklo 14. januára roku 2013. Áno, v zálohe boli aj iné dátumy, no už aj v závere roku predchádzajúceho. Inách, minulé sa ma pýtal vlk, to bolo v relácii, že, že prečo 14. januára? Prečo nie prvého? Ja mám pocit, že... Ja som na to pozabudol, ale mám pocit, že to bolo kvôli tomu, že nejaké technické problémy sme ešte tam mali, dolaďovalo sa niečo z vysielaním. Technické čo to bolo? Však sa stol, stôl, ktorý sme mali na štvrtom, to sa ešte šrobovalo. Všetko dosky sa museli zháňať. No že takéhoto technického charakteru veci v tom boli, nebolo to, že sme si to naplánovali na 14. z nejakého dôvodu, ale boli takýmto... Nemám také informácie, no.
0: ale Norbert, tí, ktorí nevedia, tak Norbert Lichtner, ten dokonca chcel vysielať už od oktobra predchádzajúceho roku, ale to sme ešte my boli v podstate zmluvne viazaní niekde úplne inde.
1: To si už ani nepamedám, toto.
0: A to sme mu hovorili, lebo on to povedal niekedy v septembri, že
1: v oktobri by sme mohli začať. Tam sa to ukázalo samozrejme. Vážne predstavy, jasné. No ale čo som chcel povedať je, že aj toto, že keď tie gule a pologule a päť a 10. výročie, tak či onak, ja som to hovoril práve včera v relácii, že nás to, teda, hovorí minimálne za seba, ale myslím, že kľudne môžem aj, aj za teba hovoriť, že to prekvapilo, že to proste už vlastne štvrtý rok trvá, my sme naozaj toto, keby bol niekto, povedal pred 4 rokmi, že to budeš mať štvoročné, minimálne teda to štvoročné trvanie, tak to je, to je proste neuveriteľné. Ja si spomínam, keď sme vlastne sa inšpirovali tými našimi dvomi predchodcami, ktorí vznikli v Banskej Bystrice, teda slovenský slobodný vysielač v 44. Ktorý v podstate ohlasoval vznik Slovenského národného povstania a ktorý aj zanikal s potlačením po Slovenského národného povstania. Uh, teda koľko dva mesiace mal nejaké, nejakú životnosť a potom vlastne druhýkrát, keď vznikol slobodný, slobodný slovenský vysielač v Máskej Bystrici, opäť počas okupácie v 68., tak aj ten zanikol veľmi rýchlo v podstate so vstupom vojsk okupačných zanikol aj tento vysielač. Čiže my sme si dali, ak si spomínaš, taký, taký v úvode záväzok alebo tak, takú predstavu, víziu, že že by sme radi týchto dvoch našich predchodcov prežili, pokiaľ by to bolo možné, že to bude úspech, ak teda vydržíme dlhšie ako oni, ale ale 4 roky to by som v tej chvíli nebol býval, povedal, že sa to tak dlho udrží.
0: No ale zase na rozdiel od nich, oni mali podstatne komplikovanejšiu dobu. Určite. Nám nemyslím si, že by hrozilo to, čo hrozilo im počas druhej svetovej vojny. Aj v tom 68. tam gulky lietali, svišťali a mohli zasvišťať aj na týchto miestach. Našťastie nás sa toto netýkalo. Na druhej strane zase treba povedať, že my sme boli, už nám doháral knúotik kde sa ti podmas podiel? To skončí, to je hmm. taká akože úvodná zvučka. No ale to už
1: potom nie je.
0: To dohorí ako sviečka.
2: Uh-huh.
0: No a nám doharal ten knutík a my sme vtedy premyšľali, že kam sa podejeme. A v podstate to vzniklo také, že taká naša záchrana bola táto, tento ostrov, ktorý sme potom dávali dohromady aj e, s Norbertom. E, len e, to nebolo o tom, že by sme to chceli založiť. Čo? Tak ja som to tak videl. No určite by bolo lepšie fungovať na, na tej úrovni, aký sme boli, len v lepších podmienkach. Hej? Len sa to nedalo. My sme potom, ak si pamätáš, išli do slovenského rozhlasu. Boli tu možnosti aj nikdy, ale stále by to bolo
1: o tom istom. Hmm. Ale... Čo som, ja, toto ešte som chcel povedať, čo, keď, keď vravíš o tom, že tí naši dvaja predchodcovia, tie dve, dve vysielačky, alebo dva vysielače, e, fungovali v ďaleko komplikovanejšej dobe, ako naozaj z toho fyzického hľadiska, ale aj ako toho ako psychologického, vnútorného, mentálneho, to bola oveľa ťažšia doba, naozaj, však to boli prvýkrát naozaj skutočný, reálny vojnový stav, druhýkrát v podstate také niečo, čo sa k vojnovému stavu veľmi približovalo, takže samozrejme to sa nedá porovnávať s dnešnou dobou, ale neznamená to vôbec ani len trochu, že, že tie nástrahy a rizika tohto sveta dnešného sú akoby menšie, alebo menej nebezpečné, možno práve tým, že to nie je tak viditeľné, ako to bolo viditeľné v 44. pretože tam si presne vedel pomenovať, kde je zlo a kde je dobro. Dnes to tak ľahko pomenovať nevieš. A to neznamená, že je to zlo o to menšie, o, o to nebezpečnejšie. Možno práve preto je to o to nebezpečnejšie, lebo je to teraz také ťažšie viditeľné. No a my sme vlastne z toho aj dôvodu, z takého akoby presvedčenia zakladali toto rádio pred 4 rokmi, pretože sme mali pocit, že opäť proste prišla doba, kde treba vybudovať nejaký maják, od z ktorého sa bude šíriť slobodné slovo tak ako v čtvrtom, tak ako v 68. A teda sme ten maják vybudovali v 2013. A trvá, ako som to včera povedal, ten neuveriteľný sa náš do teda do 2017. Uvidíme, ako dlho to vydrží.
0: No ale samozrejme základným kameňom všetkého to nie je len tá trojica, ktorá sa rozhodne ísť do tohto šialeného projektu, vtedy by to prišlo ako šialený projekt. Dnes je dobré, že sme urobili to, čo sme urobili. Sám to vidím ako ak, ak vôbec som niečo niekedy dobre urobil, tak pod toto sa rád podpíšem a nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Ale musí to stať aj na tých, ktorých napríklad... Ty si tu mal včera a to tu teda bola uh, takzvaná best of
1: spoločnosť. No, bolo včera. Nie, jak to počka, ako to nazvali, že... Uh, Nebolo, ne, ne že bez, bezdoval, také nejaké podobné slovo. A to je jedno, napadne mi. No, bolo to zaujímavé. Uh, ja som ani akoby nečakal, že niekedy sa dá takýto veľký počet ľudí dohromady, lebo predsa len 9 ľudí náraz mať v relácii to je dosť. No ale tým, že vlastne my sme počas tých 4 rokov vybudovali aj Bratislavské štúdio, tak to bolo vlastne plne včera obsadené. Uh, bol tam Juraj Poláček, bol tam Petr a bol tam Peťo Marmán tu v Bystrici sedel. To hovorím hlavne pre tých z vás, ktorí, poď ste tú reláciu včera nepočúvali, vám naozaj odporúčam si ju vypočuť, lebo bola zaujímavá z toho, čo vlastne hostia včera hovorili. Tu v Banskej Bystrici sedel pán doktor Ludvík Nábielek, ktorý je s nami inak v podstate úplne od spustenia tohto rádia sedel tu včera Lubomír Krúpar a spolu s ním aj Pavol Marko na telefóne sme mali Františka Škvrndu a ešte sme mali dvoch hostí na Skype z Českej republiky to bol Martin Koller a Vok no a vlastne s nimi sme akoby hľadali odpoveď na tú otázku čo sa nám vlastne počas tých 4 rokov podarilo Uh, a... Dá sa ešte doplniť vôbec k tomu, čo bolo včera? Podľa mňa, podľa mňa, ako kľudne by sa ešte dalo veľmi dlho o tom rozprávať. Tak za mňa nieký nek- že po tej relácii písali, že, že to by bolo urobiť takú tradíciu, že aspoň raz tvrdročne, aby sa takéto osobnosti zišli a niečo povedali, zase zbilancovali a tak. Ja si myslím, že ešte by boli oblasti, ktorých by sa dalo dotknúť. Ja, sme toho včera zase až tak veľa to neprešli, aj keď myslím si, že tie podstatné veci sa povedali, lebo celé to vlastne vzniklo ako jednak na pozadí toho nášho čtvrteho výročia, ale takisto aj na pozadí toho, že ja som bol nedávno konfrontovaný s takou, takou otázkou na tom nešťastnom Havranovom večere, keď sa ma tá pani Hanzelová ze stavečky pýta, že a čo vy ste také veľké teda dosiahli za tie 4 roky ten vysielač, sedíte pri počítačoch a, a robíte sa, že ste médium a čo ste vy také veľké odhalili, na čo veľké ste prišli, tak to bol vlastne taký ten poput tiež popri, tých štvr, popri tom štvrtom výroči, že, že dať vlastne týmto kritikom našim, ktorý, ktorých spája taká tá charakterová črta, alebo taká taký prejav, že, že oni síce kritizujú, ale toto rádio nikdy nepočúvali poriadne, tak dáť im odpoveď. Ja nerobím si nádej, že si tú odpoveď vypočuli, alebo že si ju niekedy vypočujú, ale na tom až tak veľmi nezáleží. Cítil som takú vnútornú potrebu a, akoby na tieto otázky odpovedať a myslím, že sa to včera podarilo.
0: Ale každý, kto má ešte tých 5 pohromade, stačí, keď si pozrie zostavu, ktorá sa tam včera objavila a už
1: toto je to, čo sa podarilo. Tak Zišli sa tu vysokoškolskí pedagógovia, zišli sa tu vysoké vojenské šarže. bol tu človek a, a vysiela tu na reláciu človek, ktorý bol ešte nedávno bývalý tajomník Rady obrany štátu, to je po ministrovi, po prezidentovi, hádam tretí, alebo možno štvrtý, piatý, najvyššie najvyšší postavený človek, ktorý rozhoduje o obrane, o týchto záležitostiach vojenského charakteru, pán doktor, teda pán plukovník výslužbe Ľubomír Krupár. Bol tu Včera spomínaný pán Marko, ktorý je takisto plukovník vo výslužbe, človek, ktorý počas bombardovania Jugoslávie tam bol vyslaný Slovenskou republikou, aby zbieral vlastne informácie, čo sa tam všetko deje. Uh... Mali sme tu diplomata bývalého, Martina Kolera, ktorý takisto pre nás vysiela relácie Vysokoškolskí pedagógovia. František Škvrndá, takisto človek z bezpečnostného prostredia. Peter Marman, vysokoškolský pedagóg. Ja neviem, mohol by som pokračať, že pán doktor Ludvík Nabílek, primár psychiatry. keď si niekto berie do úst toto rádio a počujem také tie sprostosti typu ja neviem, kde sa to zobralo, kedy kto to vyťahol, že, že mimozemšťania, jašterí, konšpirácie, hro. Tak, tak no, no čo vy, ktorí toto rozprávate z tej včerajšej zostavy tých ľudí, viete, problém je v tom, že tí, ktorí toto hovoríte, tak žiaľ Bohu musím skonštatovať vo vašom prípade, do veľkej miery a zrejme dosť často tí z vás, ktorí toto hovoríte, nesiahate tým ľuďom, ktorí tu včera sedeli, profesne, odborne, e, skúsenosťami, vysokam. charakterom, počlenky. Ani počlenky nesiahate. To, to je na tomto hrozné. Pre mňa, keď toto počujem, ja štiery žido-bolševické, neviem, niečo, e, mimozemšťania, tak to je ten problém. A včera som bol rád, že sa tí ľudia tu tak zišli na jednom, na jednom mieste, pretože aj ten kritik, ale naozaj, keby to bol objektívny kritik, tak musel včera uznať minimálne jednu vec a to je to, že sa tu fakt zišli osobnosti z tohto uhla pohľadu. A ešte tam zaznelo jedno meno, dokonca si ho pamätal aj na
0: konci relácie jeden z hostí. To bolo tiež jedno prekvapenie veľké, že že po takej dlhej relácii, si, v podstate dá sa povedať, že pre hostí možno bezvýznamného človeka niekto zapamätal ale tým bol pán Balašťan,
1: ktorý poskytol tiež takú krátku výpoveď. To bylo také milé, lebo niekedy to je zvláštne do to, že, že tak si lámeš do obeda hlavu na tým, že úvod nejaký by to chcelo a ako to vymyslíš celé. A, a stane sa taká situácia, že ti niečo spadne ako blesk z jasného neba. Už viackrát sa mi to stalo, včera opäť som tak rozmýšľal na tým, že ako to celé začať, čím. A prišiel akorát tento pán Valašťan, že on sa chodí gu nám často, je to proste 85-ročný dôchodca, ktorý... To je zase jeden z tých, ktorý je skutočne s nami od za, samého začiatku on ešte hore, keď si aj ty to v tom svojom dnešnom úvode spomínal, že sme boli najskôr hore a potom sme klesli tuto na prízemie, tak už ešte tam hore chodieval teraz mu vrajme, že čomu sa dnes budeme venovať on len tak ako spontánne začal hovoriť, že on to raz bude niekedy, že to by chcel strašne povedať tu do mikrofónu, že čím vlastne je pre neho toto rád, je vrajím, že takto spremne takto, že ja vás nahrám. No ja sa to dokonca hodí vlastne do tej dnešnej relácie. A myslím, že to povedal, ja neviem, či pekne či výstižne, ale minimálne je tak, tým spôsobom, pod ktorý by sa podľa mňa podpísali mnohí poslucháči, ktorí toto rádio počúvali. Takže myslím, že včera bol takým hovorcom našich poslucháčov práve tento spomínaný, pán Valašťaný. Tam
0: bolo dôležité hlavne to, že on ako pamätník mohol aj porovnávať trošku. Mm. Pamätal aj to prvé, aj to druhé, aj to aktuálne
1: vysielanie. Takže z jeho strany to bola aj celkom pekná podsta. No tak však vravíš, že mal 85 rokov, tak ten vysielač v 44. no, koľko mohol mať? Uff.
0: No, minus 73. No. Takže o, a 85,
1: o 5, čiže nejakých 12? 12 rokov, to už by si mohol pamätať, no. 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 Takže vlastne on už, už vtedy žil, keď ešte teda bol ten prvý vysielač, no. Ja
0: som tak ale premyšľal a už som ti to spomínal, mimo vysielanie, no to je v podstate oblasť tvojich hostí, keď som si to tak previetol na seba, že keby som tak ja išiel podobne bilancovať, no ja by som mal ale strašný problém. Lebo tá kultúrna oblasť, ktorá je na Slovensku tak to poviem tak jemne, tá je tak pokakaná, mm. urobiť niečo podobné, to znamená prísť do tohto priestoru, nie všetci, samozrejme z výnimkám, všetci tí, ktorí tu boli a, a ktorí sa sem ešte aj vrátili, lebo to nie je iba o tom prísť sem ukázal, že ja som hrdina a potom sem už nepríde, mm. lebo, lebo sa stalo aj to, v podstate boli aj, alebo bola relácia, nebudem ju menovať, to je jedno, ale základom toho, prečo skončila, bolo to, že oni proste aby nemali problém v, tej, v tom fungovaní ďalšom, hej. tak jednoducho sa zriekli relácie, lebo im to poškodzovalo prácu. A...
1: Zvláštne, lebo človek by očakával, že, že, že práve tí ľudia... No umelci istý čas boli Umelci takí... budú takí, vieš, takí tí... Odvážni, bojovni, hej, hej, poukazujú. Že, si, hej, že práve od nich by človek čakal, že oni budú takí tí, ktorí by sa nemali báť, hej, že... Taký, taký skôr, nechcem povedať, že voľno myšlienkári, lebo to má skôr pejoratívny nádych, ale skôr niečo taký, že voľ, voľný duch, že, že, že oni sa tak nechcú veľmi viazať. Ja by som práve od umelcov čakal, že, že nebudú mať problém a ukazuje sa, že pra, práve lenže, že, že, že vysokoškolskí pedagógovia nemajú problém. A hoci teda už aj niektorí z nich dostali trošku ponose od vedenia školy za to, že tu vystupujú, ale teda fungujú ďalej, nemajú s tým problém. A umelci, tí, ktorí by mali byť, tí, ktorí teda by mali byť trošku taký viac nadzemou, povedzme, tak tí sú s takým prízemným strachom podliehajú. Zvláštne je to pre mňa, ale, ale všimol som si, že, že, že si mi viackrát vravel, že niekto aj z týchto spevákov mal sem prísť a a potom zrazu, že, že nie, už sa neozval, alebo buď, buď, na
0: Angína, Buď no nemôžem, Len som si potom všivol na stránke, že koncertne to pokračovalo ďalej. O to viaci samozrejme vážim tých, ktorých možno nebude všeobecne verejnosť pokladať za, neviem, top skupinu na Slovensku v rámci kultúrneho sveta, ale taký Maťo Harich, ktorý nemá problém sem prísť, aj keď nejde do vysielania a nerobíme rozhovor, je v Bystrici, príde sem, sadne si na kávu, alebo tu oddychuje jednoducho Robošimko, ktorý na námestie
1: nás zavolá na pivo, prípadne Kristýna Peláková. On no, zlatý, ono On tu mal nejaký koncert na námestí no. a teraz bola tá zvuková skúška. Omraj, že raz, dva, tri, slobodný vysielač, raz, dva, tri, slobodný vysielač, slobodný vysielač. na celé to námestie hovorí. je jeden z
0: úžasných ľudí, ktorý proste vie, o čom to tu je, prišiel sem, nikto ho tu nenapadol, nikto tu po ňom nestrelal. Proste vie, že, že to sú všetko výmysly, blúdy, takže a takýchto ľudí si ja vážim. Rovnako si vážim aj prítomnosť. Palahamela, ktorý sa sem prišiel posadiť, nemal s tým problém. Ja verím, že by nemal problém ani po druhýkrát. V Bratislave sme mali Pala
1: ktorého
0: pesnička vlasť mala z Babrana s textom Pala Jursu je jedna. Žiaľ z tých najvystižnejších aj po tých 30 rokoch. Takže sú aj v tejto oblasti stále našťastie ľudia, ktorí proste nepodliehajú iným názorom a keď sa o niečom
1: dozvedia a, a, a idú tam, tak sa idú presvedčiť, či to tak mm. je. No, dobre, však pozri sa... Máme pohodinu za sebou, ešte sme ani bilančku nepovedali, tak... tak bude. Dajme tak, že dá pesničku. Dáme si pesničku. Po nej nám prečítaš nejaké čísla, ako sme si vlastne hospodárili, ale ešte skôr ako pustíš pesničku, tak samozrejme, keďže máme dnes bilančku, to znamená, že aj vy sa môžete niečo samozrejme spýtať, súhlasiť, nesúhlasiť, názor vyjadriť. Mailovo studio zavinač slobodnývysielac.sk a Peťo, tu aj telefóny budú bude dvíhať ak nejaké budú. Jeden tu je. 048, <laughs> Pozri hneď, ja mám tiež jeden. Keď ty musíš a... mať vždy svoj. No. Čiže to je do štúdia telefon a ak budete chceť povedzme, zareagovať radšej písomne, tak aj cez našu stránku. Alebo posíľajte SMS-ky Michalovi. No. <laughs> <laughs>
0: maili. Alebo maily. Alebo maily. Zatiaľ
3: Alko Hamel. Bol som kameň, bol som vietor herec, čo sa mi páčil. Nikdo tu niekto chvíľu, čak mi jazda prepáči. Ešte predtým dávno sa ma všetci báli. Teraz som ciej behu, ktorý odvolali. Čakám tu od rána s a neho. Ale žiaden bežec do mňa nedobehol. Som blesk a bol som hviezda, oblok s krásnym výhľadom. Bol som vrabec z toho hniezda, ktoré niekto vykradol. Svojich vlastných túžob sme sa všetci pári. Skrýme účet behov, čo sme odvolali. sam na seba čakám s nádiom a neho. Ako zdá sa, zasom som nedobehol. Sám na seba čakám z nádiom a neho. Ale ako zdá sa, zasom som nedobehol. Ten zvláštny smútok zabudnutých cieľov má v sebe asi každý z nás. Ten zvláštny súdok zabudnutých cieľov, o ktorých bravíš možno raz. Bol som tak a bol som kresťan, občas som sa opíjal. Pojsť pred sebou nikdy nie, kam svoje cieľe zabíjaš Opäť jeden z takých, ktoré odvolali Žiadna veľká sláva, iba taký malý S natiahnutou páskou, úzučkou a bielou Sám na seba čakám prázdne svojich cieľov naťahnutou páskou, uzučkou a bielou. sama seba čaká prázdne svojich cieľov, ten zvláštny smútok zabudnotých cieľov má v sebe asi každý z nás. Ten zvláštny smútok zabudnotých cieľov O ktorých hravíš možno raz
0: Boris Filan už nejedenkrát vystihol aj moje pocity Stačí, keď si vždy vybavím pesničku 8. sveta svetadiel a dievčatá z titulných stránok. Toto by som bol veľmi nerád, keby som naplnil, čo sa týka tejto pesničky, ktorá teraz doznela, Keby som napríklad alebo by vystihovala situáciu tá pasáž, že zase som nedobehol. Yeah. To by bol už trošku väčší problém. To, čo v tej, tejto chvíli ale stihneme, to by mohla byť už konečne bilancia za mesiac
1: december, základné titulky. Aj, inak bežne to číta vás Denko, naš áno, je účtovník, ale dnes je indisponovaný chorobne, tak týmto aj pozdravujeme. Želáme skoré uzdravenie jemu a jeho majke, lebo myslím, že tá tiež. Áno, a vráte sa medzi nás.
0: Vráte sa medzi nás. Lebo so tu osíreli, už len túto Igor za oknom. Pchystá sa na reláciu, ktorá bude od 18.
1: hodiny. Z kladov, zrkadlia, tvár. Keď už v toho mm-hmm. fila momfile nás spomíname... No, vidíš to? Pre sa toto zase veľmi páči. Neviem, prečo to má na mňa taký nejaký... niečo mi to robí milé. No, už sa sľahal. No, aby si... Lebo moje dievčatá z titulných stránok. <laughs> Bože môj, daj prosím ťa bilanč, daj tie čísla. Dám iné číslo. číslo nejaké. No? Takže
0: za december vzniklo vďaka príspevkom našich poslucháčov 136 nových relácií. Celkovo prehratí relácií z archívu bolo 154 867, stiahnutí 19 171 a čo sa týka krajín, kde máme poslucháčov, malo by ich byť 90. Ja som si inak minule prechádzal ten zoznam a tam ti nejaký Mozambik, Zimbabwe, čo, čo... Ja neviem si predstaviť, <súdňujem> že, že, nakoľko je to reálne, ale dobré. No a čo sa týka uh, tých čísiel, tak uh, náklady... Nieký kmeňový náčelník, že <laughs> počúva. <laughs> no, môže no. byť, že sa teší z toho, keď je tu nejaká relácia o Afrike. Alebo si
1: to tak nejak okolo ohňa, oni pusteš, tam uh-huh. večera, dajú.
0: A... Čakajú, že kedy bude žiarný slov, kedy bude. No, náklady na tvorbu relácií za mesiac december, čo sa týka preplácania cestovného plus príspevky na tvorbu relácií tam je to vo výške 1775,5 eura. Budem to tak zhruba Honoráre, to sú faktúry a zmluvy o vytvorení diela. 3760 eur náklady na štúdia. Za to bansko, Bystrice, bansko plus klub slobodného vysielača 1467. Za štúdio v Bratislave aj s nákladmi na správovanie 567, takže do, dohromady by to... Počkaj, to, to, to sú nie, to nie je dohromady, lebo vidím čiaru. To sa týka e, hostingov, licencie, správy a internetu. E, v štúdiách, tam je to vo výške 581,69, e, dobre, zaokrúhľim aj takto, 69 nám je blízka. Vďaka ročníku. No, administratívne náklady, poštovné 21 eur, materiál na spo, alebo do spotreby, e, to znamená čistiace prostriedky 22,98. Telefóny 86 eur. Účtovníctvo 88,52. Bankové poplatky 11,80 eur. Poplatky SMSky 174,50. A poplatky PayPal 72,74 eur. Dohromady 8625,97 eur. 97 centov. Čo sa týka Príjmov za december na účet vo VUB prišlo 6331,9 eur. PayPal tam naskočilo 926,1. eur. Občiansky snem tam sa našlo príspevkov vo výške 862,84 eur. No a cez SMS-ky prišlo 698 eur, takže spolu dohromady. 8817 eur 94 centov. Ja to tak hodnotím, hmm. že už sme skoro na Evereste. Chýbalo 30 metrov bez hmm. kyslíkového prístroja. Výsledkom hospodárenia za december 2016 je 191,97 eur centov v pluse.
1: Sme zarobili. To ešte ešte
0: Už Užetrili. Už <laughs> ono, to nie je nejaký veľký peniaz, ale keď sa naozaj človek pozrie na všetko, čo sa tu musí diať a čo sa musí platiť a tak ďalej mm. a porovnajte si to prípadne s inými podobnými médiami, tak myslím si, že môžeme byť naozaj prišní na to, aký zázrak sa tu po tejto stránke mm. vytvára. Už, čo sa deje vo vysielaní, to už možno ani zázrak nemusí byť v určitých momentoch, ale toto je, si myslím, že... Mm niečo, čo, čo aj mňa
1: osobne sa No Keď hlavne šokuje. zoberieš do úvahy vlastne aj ten zázrak, ktorého sa opäť raz dopustili poslucháči v tom zmysle, že stále ťaháme tú úspešnú šnúru, hovorí sa to tak pri rôznych športových zápasoch, Hokejov futbalisto, že ťahajú šnúru víťazných zápasov, tak ak možno považovať za víťazný zápas to, keď sa poslucháči vyzbierajú na tú potrebnú hranicu 8000 a dokonca ju niekedy aj prekročia ako teraz v decembri celkom výrazne vyše 800 eur, tak tak my vlastne tú výťaznú šnúru v tomto smere, respektíve my poslucháči túto výťaznú šnúru ťahajú už od augusta. A to sme aj tak si mysleli, že, že idú Vianoce, že, že asi sa tam tá výťaznú šnúra pretrhne, lebo, lebo však samozrejme Vianoce treba darčeky nakúpovať Respektíve, ak teda počúvajú deti, tak treba peniaze dať Ježiškovi, aby a, a Ježiško to nerobí za peniaze? Nie, on to zadarmo. Tak potom beriem späť. Neviem, ako to dáme už s Ježiškom. Tam. To potom nám vysvetli Palopakoš v relácii, ale uh, zkrátka sme čakali, že, že tam sa ta šnura pretrhne alebo sviatky. a ale naopak, vyzerá to skôr tak, že sa rozhodli poslucháči dať nám ten akoby vianočný darček v, tom, v tej podobe, že teda značne presiahli tú nutnú, sumu nutnú na prežitie. Tým v podstate ale chcem povedať, že si dali sa, akoby aj sami sebe darček, pretože my práve vďaka tomu, že sa ten rozpočet navýšil, hoci teda ostáva stále tá suma 8 tisíc, ale prekročili ste ju, tak môžeme sa púšťať aj do vzniku nových relácií. Uh, a to je tiež jedna z vecí, ktorú by sme možno mohli spomenúť v rámci dnešnej bilánčky. ale asi skôr by sme mali najskôr povedať, že čo tu vzniklo a potom hádám to, že čo chystáme ďalej. Uh-huh. Kde začneme? Tak začni ty. Nejakou radosnou zveťou, by sme mohli začať.
0: To je práve relácia, ktorá má za sebou už dve od vysielania. A ja tu mám aj e-mail, ktorý inak prišiel ako poďakovanie no, od Ľubky a Milana, ktorí tvoria túto reláciu. Gratulujeme Slobodnému vysielaču k čtvrtému výročiu, aj v súvislosti so včerajšou vašou reláciou, teraz konkrétne mysleli na reláciu v prvej línii. Doktora Nábielka poznáme roky aj v súvislosti s jeho prácou, keď Milanova príbuzná bola jeho spolupracovníčkou na psychiatrickom oddelení a aj v linke dôvery, taktiež doktor Nábielek mi daroval originálnu zvučku Slobodného vysielača, keď k 70. výročiu Slovenského národného povstania som mal príspevok o Petrovi Zaďkovi. Je tu zátvorka, Milanové význanie, čiže vyslovujem osobné poďakovanie všetkým včerajším aktérom za všetko, čo som od nich minulý rok počul a teším sa na všetko, čo od nich budem počuť tento rok. Mojou obľúbenou reláciou je aj Petrolejka a Zaspievaj si Ľudovku pani Walterštajnovej. No. Ďakujeme za priestor, ktorý ste nám poskytli a aj za pomoc s našimi prvými krokmi mediálnych batoliad. Prajeme veľa úspechov do budúcich rokov, takže s pozdravom Ľubka Milan. Samozrejme my ďakujeme. Relácia, t- ktorá no. ide inak v premiére každý druhý útorok, teraz ten aktuálny, to je, tuším, čo máme teraz, nepárny týždeň? No, neviem, tuším, že nie nepárny týždeň, ja neviem, t- nemám tak odsledované, ale ak to je e- o tomto týždni, tak najbližšie teda o dva týždne sa to opäť v útorok od tej pol desiatej predpoludním, hľadali sme taký priestor, kde tá polhodinka by to mohla tak e- preladiť zase trošku do inej roviny medzi hudobným blokom a ďalším moderovaným No a tak ten útorok nám vyšiel ako taký dobrý na premiéru v repríze v nedelu popoludní a ak sa nájde nejaká polhodinová medzera, tak bude to určite aj v inom termíne možné u
1: nás počúvať. No, oni s takou obavou, to nie. Je. Oni, oni by prišli s takou malou dušičkou, dalo by sa povedať, obaja, pretože hovoria, že, že oni by chceli robiť akoby takú polhodinovú reláciu, ale že to bude tak duchovne, nábožensky ladené a že to asi by s tým Poslucháči mali problém. A vrajím, že ste prišli do Slobodného vysielača tu by s tým problém byť nemal, pretože každý z našich poslucháčov disponuje takými tlačitkami, ktorým sa to dá buď stišiť alebo úplne vypnúť. Takže po tejto stránke by to problém byť nemal a iste si táto relácia, aj tento žáner nájde svojich poslucháčov. Ja teda, nikdy sme netvrdili, ani tvrdiť nebudeme, že to bude niekedy tá top relácia. To zrejme nie, ale je fajn dávať priestor aj takýmto menšinovým žánrom. Ja osobne som rád, že s touto reláciou začali a budem rád, ak si teda aj práve táto, ako sa to volá? Radostná zvesť Radostná Prešte nájde svoj, svoj okruh Mňa tam hlavne prekvapilo tá hlasová vybavenosť. Výborné. Toto... Uh. I ak aj proste týmto témam neholdujete, povedzme, tak, tak niekto by si to mohol aj pustiť ako by z takého estetického zážitku. Naozaj oni obaja, pokiaľ mám dobré informácie, tak sú ľudia, ktorí uh, navštevujú spevokol a t- na tých hlasoch cítiť, že sú proste vytrénovaní, že vedia aj hovoriť, rozprávať. Je to veľmi milé napočúvanie, také taký, taký zážitok máte z toho. No tak to je jedna relácia pre táto radosná zväzť. Ja mám veľkú radosť aj z, z relácie, ale to už vlastne sme asi spomínali v predošlej relácii, lebo nebola teraz... Uh, toto bol vlastne teraz prvý, myslím, nie, už druhý diel relácie Kausus Belli, ktorú vysiela... Mm-hmm. Ktorú vysiela... Aha, Pepe spolu s Martinom Kollerom, ktorí boli inak aj včera hosťom tej našej relácie. To je vlastne ten vzpomínaný český analytik bezpečnosti a bývalý diplomat. A ešte jeden tam vystupuje. A pomôž mi teraz tým menom, ja si toho jedného chlapca nepamätám, čo im tam oni vždy dajú, že, že Proviant má tento na starosti. Pepe zabezpečuje spojenie. Velenie je Martin Koller. A ten tretí je... Miro Juriš. Miro. Tak, no. tak Miro, tak samo mu osprávame. Sa uh, tak títo chlapci traja alebo páni, traja rozbehli reláciu casus belli je to vlastne relácia ktorá je to casus ktorá... casus belli casus belli a, a ja z toho taký dobrý pocit lebo hlavne teraz keď som počal tú poslednú reláciu nejaké také úryvky z nej tak som cítil že, že bude to mať svoj posluchársky okruh taký hlavne tých tých militári nastavených poslucháčov a je milé že pán Koler on vlastne hľada ľudí, ktorí v minulosti pracovali v zbrojnom priemysle. On by chcel veľmi, aby sa nejaké tie informácie, to know-how odborne povedané ne- ne- nestratilo. Ne- nešlo do zabudnutia len preto, lebo sa tu proste zastavila vojenská výroba. A akurát dnes, alebo včera mi napísal jeden poslucháč mail, ktorý robil v, v Martine, v ZT vyrábali tanky a že teda by veľmi rád nejaké informácie pánovi kolerovi odovzdal, že by vedel také veci porozprávať, ktoré ani on možno nevie, takže som vlastne hneď jeho mail preposlá pánovi Kolejrovi, takže zrejme mu už čo skoro odpíše. Takže začína to tak aj, aj v rámci tejto relácie medzi poslucháčmi a, a, a ľuďmi z tejto relácie fungovať a myslím, že táto relácia, ja je ja prognozujem dobrú budúcnosť. Ja si myslím, že to robia veľmi zaujímavé títo ľudia. Nebola to inak posledná, ale
0: zatiaľ ostatná relácia, tá druhá v poradí. No nie, že budú pokračovať ďalšie, ja, len teraz som rozmýšľal, či už to, či to bola prvá časť, ale to už bola druhá časť. Už mali po druhý krát, len tri. Predtým to bolo v rámci ešte prvej línie, lebo nevedeli presne. Aký no nie, to... bola, najskôr mať bola názov? tá
1: pilotná časť, e, e, to bola úplne, že tá nulta, potom mali prvý diel a to teraz bol už druhý diel, čiže už tri relácie. V, no, v poslednej tri, to, to Ale ešte tam... aj
0: tú druhú sme uvádzali ako prvú líniu, lebo ešte vtedy. Nebol názov, hej. Úplne, hej, hej, hej. to sa vlastne dodatočne potom dávalo. Čiže teraz tu už
1: nájdete, myslím, aj v kolonke Kasusbeli. Áno. Na našej
0: stránke? Už je to tam samostatne, rovnako ako je samostatne aj relácia, na ktorú by som zase ja rád upozornil, ono to bude chodiť zatiaľ, každý druhý piatok medzi 9 a 11 hodinou predpoludním. Podľa všetkého z bratislavského štúdia, pretože Marian Benka sa nachádza pracovne hlavne v hlavnom meste, to znamená riešenia a alternatívy, už to má za sebou tri relácie. A zase ja som rád, že takáto relácia tu je, lebo to, čo som si doteraz vypočul, mne osobne sa to páčilo, mm. takže budem Marianovi držať palce. Keď tu bol v sobotu inak v klube, tak mal takú úvahu a predstavu, že on by si to už vedel predstaviť aj každý týždeň, ale ešte doľaďuje hosti, takže je možné že v dohľadnej dobe sa to už bude objavovať v našom vysielaní každý piatok.
1: No, treba len povedať, že Martin Benka, Marian Benka, Martin je, myslím, ten Malier, nie? No. <laughs> Marian Benka je mimochodom šéf, zástupca šéfreda, ktorá časopisu Zema takže ja to berem aj ako by také trošku spojenie zase raz alternatívnych médií pod jednou strechou. Mám z toho proste radosť, takže... On tu už mal Tiso, svojho času ne? možnosť, len to bolo vtedy celé hej, hej, hej,
0: to bolo hlavičkou. Vlastne, ná, na vlnách zeme a, veku, áno, to volalo, áno, len, a Len to jednoducho nejakým spôsobom vyšumelo, aj. postupne všetci odpadávali, najskôr šéf. <ský> <ský> a potom už aj ďalší. No, Mariante to... sa vrátil. Lebo... ako taký comeback. Áno, pre neho je aj toto taká lákavá zóna, mm. to vysielanie, moderovanie má to trošku iný charakter, ako keď človek iba píše. Z takých čerstvých relácií možno povyťahnuť aj vytvor seba. tej relácia Mariana Cúta. Vždy v útorok tiež každý druhý, lebo ono sa tu tam obmienia, respektíve strieda z reláciou finančné zdravie Andreja Kovalčíka, takže vytvor seba už bolo tuším po štvrtýkrát. Na, na tom je z mojej strany také úsmevné, keď on príde a už, už sám sedí tu v štúdiu, takže on mm. sám sa uh, snaží aj s tým mixom mm. zoznamovať, aby to mal sám podkrutúť rolu, lebo nie je naozaj nič lepšie mm. pre moderátora ako sedieť a sám si rozhodnúť, kedy si dám pesničku, Hej. kedy si prečítam mail a všetky tieto veci, lebo inak by to bolo o tom, že ten technik, ktorý mu tu sedí, môže mu to aj trošku porozbíjať. A... A ono je to také radostné pozorovať, ako niektorí títo... ktorí s tým nemajú nejakú veľkú skúsenosť, tak, tak trošku zmetočne. Teraz čo mám stlačiť? Aké no. je Mediálne batolata, ako to on nazval. A ja sa k nim musím Pánza, pripájať aj. potom od seba, lebo viem, že on, keď si tu nezapauzuje počítač, tak jeho môže tá ďalšia pesnička, ktorá mu do toho skočí, vyrušiť. Vyrúši. Úplne, lebo on potom zrazu zazmetkuje, nevie čo má vypnúť skôr. To už nič nevytvorí potom lebo, lebo stalo sa, že to bola nejaká relácia, kde tiež bola moderátorka a teraz ona zabudla si aj vypnúť mikrofón a utekala za mnou, že ja neviem to zastaviť. <rý> <rý> Takže tí, ktorí to potom počúvali z archívu, tak tí už samozrejme mali to, to vyčistné, Ale ja som to vyčistil trošku. Niekedy sa stane, že niečo unikne, alebo mm. sa objaví džingel Večer, že dobré ráno. <rý> Aj no. takéto veci sa stávajú. A
1: ešte také milé prešlapy myslím. Takže toto je ďalšia z tých
0: takých novších relácií, keď tak pozrám, že prechádzam tam tým zoznamom, že čo mi tak ešte vyskočí nové, ak by som náhodou niekoho nespomenula. Ornament zo Zuzanovho zhony, to býva každý druhý, každú druhú nedelu, teraz najbližšie nás čaká už, tuším, piaté pokračovanie, takže to je takých 90 minút, ženské pohľady na určité veci. Stačí mm. si vypočuť, nie každý sa takto na svet pozera, ale má tam poslucháčov, tiež som si všimol, že je tam začali vypísať, hlavne muži samozrejme. E? Tak, tak... By som čakal, že hlavne ženy povie, že... Neviem, ja to dnes napríklad som hodnotil, keď sme mali s Petrom Planietom zase predpoludním hodinovku o zdravej výžive, tak som si všimol, že 90% korespondencie prichádza od múžov. Chlapi, ako ke, hovorí sa, sa že, že oni nie, oni len meso, klobási a neviem čo, opekané, a to, a oni majú záujem jesť vločky a, a úsené.
1: to Tomáš, vieš to, to je jak s tým billboardom mečiarovým ja svojho času tam mal takých piatich mladých obkolesení, vieš, obkolesili a že tam bolo na tom billboarde, že aj mladí volia mečiara a niekto tam pripísal, že no áno, ale len títo piati. No, tak to je aj s týmto, takže ako aj chlapie jedia v ločky, ale asi iba tí, čo ti volajú. Sa a nie, ja som napríklad
0: prekvapený, lebo keď,
1: vieš, príde som niekto, že ja by som chcel mať reláciu, ale večer.
0: Lebo vtedy určite veľa ľudí počúva. Mm. Každý by sa len večer, večer, večer a, a aj tri hodiny a myslí si, že by s tým dokázal naozaj zaujať výrazne a netvrdím, že nie. Ale veľmi však aj iné termíny treba vyplňať, čo tam iba ja budem vstávať na 8. A, a, a že to tam nikto nepočúva. No ale počúvajú, keď príde niekto, kto je zaujímavý. A myslím si, že v poslednej dobe, a dúfam, že to nezakrýknem, práve do relácie verejné tajomstva v stredu. V iných termínoch to nie je až také. Ale tam si už poslucháči naozaj... Tam si už zvykli písať, že minule sme to potiahli ešte o 4 hodinku dlhšie, aby nám maily nezostávali aj do ďalších relácií, aby niekto sa nedočkal odpovede až, ja neviem, o dva týždne. Tak už sme pre istotu radšej to potiahli a aj dnes nám to v podstate tú druhú polovičku tej hodinovky v pohode vyplnilo. Čiže ja si tiež myslím, že aj do poludnia môžu byť nakliknutí poslucháči, ktorých určitá téma zaujíma a chcú, sa dočkať nejakej odpovede, takže netreba sa báť toho predpoludnejšieho termínu a verím, že napríklad Marian Benka v dohľadnej dobe tiež bude mať svoj okruh poslucháčov, ktorí mu niekedy budú až, až brániť, ukončiť, ukončiť to. to je, teraz chcem inšpirovať aj Borisa aby nebol závislý iba na večerných termínoch.
1: Áno, ja už sa presunem do nočných. No veď to ja Pôjdem do nočných. A počkaj ešte s týmito nočníkmi chvíľu mi daj e, e, pauzu. Ešte Ile, chcem predtým povedať. Um. Nedáme asi pesničko? Dáme pesničko. Dáme? Pesn- dáme? Mm-hmm. Tak dobre, tak teraz sme vlastne hovorili o reláciách, ktoré už sú už také sú. nové a po pesničke vám povieme, že čo sa chystá, tak. aké relácie sa, sa chystajú v dohľadnej dobe. Dáme, dáme si takú netradičnú
0: nahrávku, priamo tu z klubu, je táto verzia. O, ja som spomínal Maťa Haricha, ktorá sedel, robili sme rozhovor a on zobral gitarku a naživo začal hrať a spievať a tak toto vyzeralo.
4: Chocolate is not enough for me I need roses and diamonds under my knees a sadly time is gone When I needed just your love no more i lie every day when I'm saying that I know who I am I smile all cause it's strange to from you that I look okay It's harder to say what's right, what's wrong And all I'm gonna do is to be strong Dark chocolate is not enough, that's true But I always say some pieces for you Oh, I love say Lekko ok, zará. Lekko ok, zará.
3: Okay
0: okay. ok, ok, toto bol 9. marec roku 2016 Klub Slobodného vysielača Martin Harich a jeho čokoládka Chceš maili alebo chceš... No, poďme
1: na maili, jasné, daj maili. Mám tu niečo. No.
0: Ahoj, Boris, Jež Peter a všetci ostatní. Píšu. V prvom rade blahoželám k 4. výročiu. Ďakujem, pekne. Slobodného vysielača ja prežil už prvé volebné obdobie. Okay. Mám pár otázok. Poprvé... To, to svoje... bude
1: poslucháč Marek, keď má niekoľko otázok, nie? A, Mar... Čo sa Marek, o 1, 2, 3, 4, koľko? 5 je? 3. Uh, Do troch bodov je to
0: rozdelené. No. Takže poprvé to svoje prianie, čo si povedal že by si rád si vypočul
1: v prvej línii Roberta Fica, si myslel, zosrandy alebo vážne? Nie, ja som to myslel úplne vážne. Ja som to myslel úplne vážne, aby som veľmi rád s ním urobil rozhovor. To teraz ako vôbec neznamená, že ja neviem, že je to teraz môj obľúbený politik, alebo že dokonca som ho volil, alebo niečo v tomto zmysle to, to neznamená. Je to taká výzva, ale, ale pre mňa je, bolo by zaujímavé, cítim to tak vnútorne, že by bolo pre mňa zaujímavé urobiť s ním rozhovor. Nič viac a nič menej to neznamená.
0: On len dáva akože takú radu, a odporúčanie kontaktovať Erika Tomáša. On je informačná. Ale
1: ja som ruka. práve tam písal niekde na ten jeho komunikačný odbor, ktorý on ako Tomáš vedie a, a proste dvakrát alebo trikrát neprišla stade odpoveď a nemám nejak ďalšiu chuť zase tam vypisovať. To ešte
0: tá legendárna reakcia, že vámi stanovený termín nám nevyhovuje, hoci sme žiadny termín hej, nenapísali.
1: Také dačo, také dačo prišlo raz, hej. Ano, hej že, že si sme si... dali voľ, Ja nechci... som ešte napísal, že ja vám žiaden termín dávať nebudem, aby vy ste že vy si povedzte, my, my vám teda vytvoríme v rámci vašich možností priestor, a tak napíšu, že, že vám navrhovaný termín nám nevyhovuje čo teda evidentne z toho ti vyplieva, že ani si len neotvorili ten mail ho prečítali také. No, ale potom sú tu iné mená,
0: že do akej miery by si bol ochotný akceptovať napríklad takých hostí ako Pito, Robert Lališ, alias Kýbel alebo Mikuláš Černák. To sú,
1: ja, počkaj, to myslíš týchto ľudí, čo sú z... Spájani sú s mafiou? týmto... Tak ja som za seba povedal, ja len zopakujem to, že za seba, ja nehovorím teraz za iných ľudí pracujúcich v tomto rádiu, ale za seba ja som povedal, že ne, nebudem brať do relácie, alebo sa budem vyhýbať hostiom ktorý v istom období svojho života, alebo v súčasnom živote, alebo do budúcna plánujú, robili to alebo to robia dodnes, že nejakým spôsobom obmedzujú uh, základné ľudské práva takže ja takýchto ľudí nemám chuť brať nejak do vysielania Takže asi takto by som v tejto chvíli odpovedal poslucháču, ale
0: neviem. No. On tu ešte má dodatok, že, lebo keď prišiel Harabín do Slobodného vysielača, tak sa vyhrážali, že prestanú počúvať a podporovať. A teraz počúvam, že skoro 200 eur do plusu ďalší mesiac. Vieš mi to teda vysvetliť a vieš garantovať, že ani v roku 2017 nebude Slobodný vysielač cenzurovať? Uh...
1: Otázka je, čo považuješ za cenzúru. No tak, lebo, lebo ja si osobne myslím, že to nemá byť o tom, že ja neviem, sem príde úplne, ale, ale úplne hoci kto a bude tu rozprávať o tom, ako treba začať vraždiť ľudí najlepšie niekde na uliciach, nech teda na všetky strany strejka krvou. Podľa mňa tento človek by tu nemal prísť za mikrofón. Myslím si za seba to hovorím. Ak to vnímáš, že je to cenzúra z mojej strany, tak potom tu cenzúra z mojej strany bude, lebo ja si myslím, že to nie je vhodné. Ale pokiaľ tu padlo meno Harabín a, a vyhrážanie sa, že niekto to prestane počúvať, keď sem príde Harabín, no tak to prestane počúvať. Ja s tým problémom tak keď máš pocit, že už jednoducho toto rádio je hrozostrašné a padlo na nejakú extrémnu úroveň, ktokoľvek to tak bude vnímať, no tak proste od tohto rádia odíde, prestane ho počúvať a svet sa nezrúti. No tak keď takýchto ľudí bude nejaká kritická masa, no tak jednoducho toto rádio skončí, lebo ho ľudia nebudú podporovať a nič sa strašné nestane, ale ale už sme to povedali viackrát, toto nemá nemá absolútne žiaden význam, vypisovať maily typu, niektorí poslucháči to robia, že keď budete tohto ešte raz mať, ja už vám nič nezaplatím a ja s vami končím a tak. Proste to nepíšte, nič to s nami nerobí, ani o milimeter to nami nepohne, Tak, tak či onak tí hostia budú v prípade ich záujmu ďalej chodiť, takže toto skutočne nemá žiaden význam sa vyhražať typ, typu, že ja neviem, že harabina nie, tohto nie, tamtoho nie, ako nie. Pokiaľ oni budú mať chuť, záujem, prejavia o spoluprácu, tak prečo nie? Určite budem rád, ak tu budú vystupovať. A vôbec to neznamená, že sa vy všetci máte z ich názormi stotožniť. No a ideálne je, keď sa v
0: reláciách neobjavujú ani vulgarizmy, lebo toto tiež ne. svedčí o určitej nízkej úrovni. To nie je cenzúra. Ideálne je, keď, ak chceme od spoločnosti nejakú úroveň, tak my ideme príkladom. Tretia otázka. Určite by som si vypočul na Slobodnom vysielači reláciu voľby do VUC, bansko samosprávny samozprávny R- kraj. To znamená Kotleba versus Klus. Teatrojka takúto reláciu mala minulý rok v apríli. Boris, čo ty na to zavolať? Firera a Inteleguána do prvej línie. A tak teraz
1: najnovšie už v Bansko-Bystrickom kraji mám pocit, že je akoby aspoň teda mainstreamové média nám to tak vykresľujú, že silnejší kandidát ako je Klus v podobe uh, toho výrobcu, výrobcu nátierok, tá, tá firma Alfa Bio, čo tu funguje, kým pán L- 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 Lunter, že teda má byť to nejaký silnejší kandidát, takže myslím, si, že asi skôr ich debata kotleba versus tento, alebo v konečnom dôsledku vlastne všetci kandidáti, ktorí kandidujú, ja s tým problém nemám, len mám teda zlú skúsenosť s tým, že keď boli voľby, do parlamentu a keď sme sem volali zástupcov jednotlivých strán, že robíme práve takéto relácie, možno aj viac pokračovaní za takým akoby okruhľým stolom, tak nám s výnimkou možno nejakých dvoch, maximálne troch strán proste ani len neodpovedali. Takže nejak sme sa už potom do toho nehrnuli. Možno práve v súvislosti s týmito voľbami krajskými by to bolo iné, len potom tam je tá zase otázka, že niekto by sa spýtal, no dobre, a prečo len Manskobistrický kraj, ak sú to iné kraje, tak prečo nerobíte aj z tých, čiže ne, to také neviem. No. Jozef je tiež z
0: Prešova. Zdravím všetkých do štúdia. Stále uvažujem, ako stransparentniť financovanie pre neveriacich vrtami hlavou. Či by založenie transparentného účtu, na ktorý by začali prispievať tí odvážni, postupne, ak by videli ostatní tých odvážnych, tak by sa možno strhla lavína a začalo by sa prispievať tu. Samozrejme, že by zostal aj účet pre diskrétnych. Na začiatok by možno stačila len anketu, že koľko prispievateľov by bolo ochotných prispievať takto verejne, ak by to malo nejakú odozvu, tak by to možno malo zmysel...
1: Oh. Dve veci. Poprvé, transparentný účet robiť z dôvodov, ktoré sme tu už viackrát pomenovali, robiť nebudeme. Ja jednoducho nebudem zverejňovať mená ľudí, ktorí si to neprajú. Rozumiem tomu, čo píše posluchač, že zverejniť len časť, ale dobre, to potom zase sa míňa tomu účinku, lebo taký má význam zverejniť len časť a, a, a potom niekto povie, no dobré, a tú druhú časť, čo ste nezverejnili, tak to sú tie rúské peniaze. No tak to, to nemá význam. Je jedna možnosť, akorát dnes som sa s jedným človekom o tom bavil, urobiť to spôsobom, že dáme nahľadnúť do nášho účtovníctva uh, nekému notárovi. A ten proste si to prejde a dá potom vlastne štempel a pečiatku na to, že jednoducho skutočne potvrdzuje svojim podpisom a pečiatkou, že tie zdroje, tie financie, ktoré prišli na tento účet, tak prišli skutočne v... môže zverejniť aj najvyššiu čiastku, najnižšiu čiastku, môže zverejniť nejaké tie, ja neviem, dáta, že ako to išlo, zhruba koľko je tá priemerná suma, ktorá sem prichádza a podobne, mená samozrejme nie. A dá pečiatku, že jednoducho potvrdzuje svojim podpisom a pečiatkom, že sú to naozaj peniaze, ktoré prišli od, od ľudí, teda žiadne ano. veľké
0: čiastky, z ináčky. Aj toto ti môže niekto napadnúť. To bol veľmi podplatený notár.
1: Tak dobre, však to môže tvrdiť, ale to sú také tvrdenie, no dobre, tak, ale potom mi musíte dokázať, že som e, niekoho tu podplatila a on riskuje svoju profesionálnu kariéru tým, že dá pečiatku pod niečo, čo nie je pravda. Na Slovensku už dnes mu... To, to toto vnímam ako takú jednu z možností, možno bude dobre nad tým pouvažovať, neviem. No.
0: Východné Slovensko, do tretice, Marek z Košíc, chcem sa spýtať, či neuvažujete do budúcnosti o zmene systému financovania, tak, aby sa dala podporiť. Konkrétna relácia, Navrhujem nabrh priradiť variabilný symbol. Hneď by bolo jasné, ktorá relácia ne. má koľkých podporovateľov. To, no, že... Ale píše, že ste super, ďakujem za reakciu.
1: Už sme aj na túto otázku viackrát odpovedali. Nebolo by to celkom spravodlivé, pretože nemôžete hodnotiť relácie podľa toho, ako sú počúvané, či sú aj skutočne tak kvalitné. Lebo napríklad, keď máte reláciu v noci, máte vždy vyššiu počúvanosť, ako keď máte reláciu ráno. Lebo to je proste dané nejakými faktormi, ktoré, ktoré sú k ja neviem, že ráno, keď ľudia idú do práce a keď sedia v práci a v práci, dnes je bežné, že nemôžete na internete niečo počúvať, že máte stránky, ktoré nesúvisia priamo s vašou prácou, napríklad aj zablokované. Zkrátka, dobre, tie, tie doobedňajšie sú počas dňa, sú normálne, že také, také tie špičky, kedy sú počúvanosti, kedy nie sú. A teraz relácia, ktorá je porozme, vysielaná v čase, kde z objektívnych dôvodov nemôže byť taká počúvanosť, ako je napríklad pri večernej relácii, tak tak samozrejme, že tá relácia by potom dostala menej peňazí a tu by sme vlastne na okor tých, no, tých večerných akože počúvanejších tu by sme vlastne e, týmto spôsobom podľa mňa diskriminovali, lebo nie je to len chyba tej danej relácie toho moderátora, že sú povedzme tie čísla počúvanosti nižšie, ale je to dané aj tým, kde sa tá relácia v našom vysielaní počas dňa nachádza. Čiže, čiže z tohto dôvodu hovorím, že podľa mňa by to bolo, na... v konečnom dôsledku by sme sa dospracovali k nespravodlivému stavu, kde vám už teraz hovorím dopredu, že by, že by všetky večerné relácie boli tie, ktoré by ste financovali a, a kašlali by sme potom v podstate na tie, ktoré sú to obeda a Teraz čo, mám proste tak pristopať aj k ľuďom, ktorí tie relácie vytvárajú, že vieš čo, ty máš, tebe prišlo iba 5 eur za ten mesiac, tak tu máš svojich 5 eur a rob to ďalej. To... Pozrite sa na to z
0: pohľadu, ja neviem, je rodina, kde niekto domov nosí výplatu a ten si teda zaslúži mať asi na večeru aj dva chleby a ostatní budú hladní, lebo dnes nedoniesli ani maliny z lesa. Takže to sa nedá. Máme byť ako jedna rodina, máme sa tu podporovať a držať pohromade. To bude už v tom svete žial, ktorý je Aj. za oknami, tak si nemôžeme tu začať robiť takéto rozdiely medzi sebou. Ty dostaneš toľko, ty toľko. Alebo ty, lebo tebe tam je na- vždy najviac, najviac poslucháčov, najviac stiahnutí relácií, tak mm. ty budeš pre nás ten najdôležitejší a ostatní chote tam dokúta si vyzbierať mm. omrvinky. To je proste ťažko toto nejakým spôsobom úplne ideálne urobiť, ale ako nápad to je, ale asi zrejme ťažko zrealizovať. Myslím si,
1: že jednou z veľkých deví tohto rádia je tá pestrosť relácií, ktorá tu je. A keby sme na tento štýl nabehli, tak tú pestrosť zlikvidujeme. Pretože podľa tohto štýlu napríklad by nikdy nemohla tu fungovať relácia, ja neviem, ako sme tu teraz spomínali. Radosná zväzť. Pretože jednoducho je to menší nový žáner, žáner, ktorý fakt osloví vždy len nejakú ušu skupinu ľudí. Je to, ja sa na túto vec proste pozerám ako na akési suplovanie verejnoprávnosti. A to je práve o tom, že relácie, ktoré sú akoby ťahuňmi, tak, tak podporujú alebo dotujú tie relácie, ktoré z nejakých aj objektívnych príčin proste tými ťahuňmi nemôžu byť už napríklad len z toho titulu, že je to napríklad relácia nejaká úzko zameraná, napríklad na niečo duchovné, hej? tak je fajn, že akoby ten, t- ten úspešnejší potiahne toho menej úspešnejšieho v tomto smere, z toho menej úspešnejšieho opakujem z rôznych dôvodov, to nie je chyba len, ja neviem teraz, že, že hovorím menej úspešneho a myslím tým neschopného moderátora tej relácie, to vôbec nie. Hovorím o objektívnych dôvodoch, ktoré jednoducho vedú k tomu, že tá relácia nie je taká počúvaná, ale práve to je fajn, že to, to úspešnejšie potom akoby dotuje to menej úspešné, respektíve menej číselne zaujímavé, ale to potom v konečnom dôsledku spie k tomu, že tu máte ten široký VR, tú pestros, ten, ten obrovský záber a ja by som bol, ja si myslím, že to by bola katastrofa, keby sa toto stalo, že by sme nápokon o túto pestrosť prišli. Keby len o to.
0: Len si predstavte. Presne toto aspoň z môjho pohľadu funguje v tých iných médiách naháňanie sa za číslami počúvanosti. Ja už teraz si viem predstaviť, ako by sem každý druhý moderátor ťahal napríklad Mariana Kotlebu lebo by mal zaručené, vtedy bude najväčšia sledovanosť. A to sme tu už zažili, že v podstate sa tu začalo objavovať častejšie Toto by tiež viedlo úplne iným smerom, ako by sme chceli. Teraz je to o tom, ľudia sú uvoľnení, robia to tak, ako to cítia a, a nie je to hranie sa na niečo, čo ten človek nie je lebo potom každý by kopíroval toho, kto má najviac poslucháčov a už by to nebol ten moderátor, ktorého vy, povedzme, radi počúvate, ale zistili by ste, že aké ťahy zrazu začal on v tých reláciách predvádzať. Aj to by mohlo byť tiež niečo, čo by naozaj poškodilo mnoho relácií, ktoré tu máme. Posledná otázka od Ľuba, aj keď to vyzerá aj na telefonát, neviem, a máme tu nejaký telefonát, takže vyskúšame. Pekný dobrý večer. Halo, halo, počujeme sa. Neviem, posluchač. Aby sa dá, že iba skúšal. Tak nič. Tak ešte tá posledná otázka cez e-mail od Ľuba. Chápem, že včerajšia relácia bola o tvorcoch relácií, nie o zakladateľoch, ale chcel by som vedieť, či nebudete v nejakej relácii k čtvrtému výročiu s vami aj robiť e, reláciu s Norbertom Lichtnerom. Bolo by to prvýkrát v takejto situácii, teda z dvoch nezávislých projektov. Asi si to zaslúži a mohlo by to byť aj zaujímavé z hľadiska toho, že sa zväčšil priestor slobody slova ale ešte ten telefonát, lebo predsa len vyzerá to, že nejaký posluchač tam bude.
2: Haló, haló. Áno, počúvame. počúvame. No, to je Marian zo Žiliny, čo ja.
0: No, počúvame Marian zo Žiliny, hovor.
2: No, ja som len, že ona to nemusí vždy, iba o tom čase, ale treba cez víkend moc ľudí zase tak nepočúva. Ne? Nádio, lebo keď som pozeral na tých streamoch, že koľko bolo zavesených ľudí, tak ani, ani cez tie balkové relácie, aj keď tam má takých hostí, že človek by čakal, že sledovanosť bude zaujímavejšia, tak to nebolo až tak veľa. Ne?
0: Marian, budeme musieť pomaličky končiť, lebo už aj čas nám je, tak ak máš niečo ešte dôležité skús povedať.
2: No ja by som ešte rád pozbudil poslucháčov k tomu, aby odkazovali na relácie, ktoré sa im páčia. Či už na Facebooku, alebo kde inde a posielali ďalším potenciálnym záujemcom, lebo mám taký dojem, že tá sledovanosť nie je zďaleka taká, ako by si to zaslúžilo. No. Tak len taká výzva k poslucháčom.
0: Dobre Marian, ďakujeme pekne, pozdravujeme ťa do Žiliny.
2: No, majte sa
0: pekne. Vyzerá to, že reláciu uzavriem sám, pretože máme tu zásobovanie do e, klubu a Boris musel museli rýchlo vybaviť e, určité veci, ktoré okolo toho treba. E, čo sa týka štvrtého výročia, nerobili sme žiadne oslavy, ani bez Norberta, ani s Norbertom. E, skôr by som si to vedel predstaviť ja osobne pri tom piatom výročí a určite Norbert sem bude mať dvere vždy otvorené tým, že sa rozhodol ísť inou cestou, neznamená, že teraz sa mosty spálili a už sa nikdy nebudeme chcieť vidieť. A, a vždy to bude o tom, ak bude nejaké takéto výraznejšie výročie, ako je napríklad práve 5, tak tá pozvanka tam bude. Už bude len na ňom, ako s tým naloží. Zabori sa sa, lúčim. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme za to, čo vy pre nás robíte a snať to bude adekvátne aj z našej strany v tom aktuálnom roku 2017. Vyzerá to, že ešte Boris stihne prísť povedať posledných pár slov. Takže poď ešte, poď si ešte sadnúť a rozlúčiť sa s poslucháčmi. Ak chceš ešte niečo dodať... končíme? No ešte povedať, čo chystáme. Po no ešte povedz aj to, čo chystáme, to je tá nočná vec.
1: Ja, tak to ešte v rýchlosti aspoň. Teraz v piatok budete počuť už vlastne prvý diel relácie Intibovo okienko. Uh-huh. To je vlastne relácia, ktorú bude vysielať človek, ktorý bude pôsobiť pod týmto pseudonymom Intibo. On nemá problém s menom zverejniť, ale proste chce pod týmto pseudonymom fungovať. Bude tam aj spolu ešte s jedným pánom, ktorý je, myslím, politológ vyštudovaný a budú túto reláciu mávať raz za mesiac a budú hodnotiť rôzne alebo teda nejakým spôsobom komentovať udalosti počas toho mesiaca, ktoré sa udiali. Teraz prvýkrát pôjde táto relácia v piatok od 18. do 20. hodiny. Uh, to je prvá vec. A druhá vec, uh, neviem teraz, myslím, že z tých relácií, čo chystáme, asi ja, ešte, ešte, by no. mala, malo, no. počkej, ešte by mala vzniknúť, tak no, no. v tejto chvíli... Nie, ešte o sebe nehovorím. Ešte nie? To je ešte v takých v takej, v zatiaľ intenciách, že sa o tom len špekuluje. Veronika tu bola nedávno, že by sa možno oprášilo o to, čo sme tu už kedysi mali v minulosti. A práve intimita, mhm. že znova by táto relácia vznikla. Malo to celkom aj úspech, hlavne u chlapov, u mužov. Mhm. Bola tam aj jedna taká dáma ktorá asi zarába určitými vecami. No. Čiže, čiže táto intimita, neviem teraz, ako vy ste sa bavili, ako je to ďaleko už teda, že či to Chcela bude... by to či... robiť
0: asi raz za dva týždne, tak zatiaľ sme našli termín nedelnejší, večerný, aby to nebolo zase o polnoci po tvojich reláciách a ty niekedy končíš až o jednej no. alebo o druhej, tak aby to nešla až potom. Tak to vyzerá nádejne, že v nedelu po e, Zuzaneho zhony a po e, ornamente, že by to mohlo ísť o tej poli
1: tak, to je, ale to je ešte zatiaľ berte tak, že to je v, v štádiu riešenia. No a to, čo už teda vzniklo tiež a to budete mať možnosť počuť poprvýkrát, to je vlastne v pondelok od 11. hodiny. Ja som mal totiž taký sen svoj od istej doby. Nie je to zase nejaký dlhý sen, to je taká skôr krátkodobá záležitosť. Nie je dlho tento sen svoj som obsníval, ale ja som takú predstavu, že ja som veľmi rád do tohto nášho rádia priniesol aj ten štýl hudby, ktorý som tu zatiaľ nejak nepočul. To je klasika, vôbec všetko, čo sa okolo toho nejakým spôsobom točí. Nemusia to byť vždy len tie klasické diela, ale povedzme aj nejaké také tie úpravy moderné. No tak som si povedal, že keď už tu všetci máte nejakú hudobnú reláciu, tak aj ja by som si nejakú svoju chcel mať tu. Už to vidím, a... aký čmeliak tu bude lietať povečerov. Budú aj čmeli, bude aj čmeliaka. <laughs> Teraz neviem, či vám to už dám v prvom dieli, alebo v druhom. Ale tak som si povedal, že v takom nočnom čase od 11. do 12 to už len naozaj takí... Ktorý... Skálny. Skálny. alebo taký, ktorí už spadne môžu. <laughs> to budú počúvať. Ja si to robím takú pohodu a budem si púšťať to, že sa mi vlastne páči. Takže mala by tu od pondelka začať fungovať raz mesačne relácia, ktorá bude mať názov že uh, lahotky, klasiky. No a ja to tak rátam, že do tej hodinky spolu s tým pokecom k jednotlivým skladbám vlastne dáme takých možno 9, maximálne 10, ale skôr 9 a menej tých hudobných diel, takže... To, čo som ja
0: počul inak, mimochodom, keď si to tam prehrával, no. tam budú aj také tzv. keď už lahvotky, tak punčové rezy a veterníky, to už tam bude určite. <laughs> <Ano>. <laughs> no a samozrejme, bude to aj v reprizovanom čase, respektíve v archíve, takže sa k tomu poslucháči budú mať možnosť dostať. Ste...
1: My... A to je zase, a to no. máte zase prostě peknú ukážku toho, že toto je drvivo, hlboko menšinový žáner. A, to... a teraz... No ale vy
0: Pre... si videl, koľko ľudí chodí
1: do opery? No dobre, ale to máš, no máš Ale v rádiach no. Máš plno v opera, ale vždy tých viac menej istých z toho mesta, tam proste nemáš každú chvíľu iné iné zoskupenie, tam proste chodia viac menej vždy tí istí ľudia do tej opery. Čiže toto je menšinový žáner a práve vďaka tomu, ako je to tu nastavené, že, že tu sa nepodporujú len tie relácie, ktoré majú počúvanosť, ale všetko, tak práve vďaka tomu môžu aj takéto akoby veľmi menšinové žánre tu fungovať. Toto je pre mňa tá verejnoprávnosť, takto si to ja predstavujem no. a sa z toho teším. No. A predstavu si aj poslucháča na linke.
0: No, Dobrý deň. Vlasujem.
1: Myslím, že už nie je na linke.
0: A, a Je tam niekto. Haló? A nie je tam nikto, nevadí, máme mail ešte jeden, prečítam a rozlúčime sa. Z Českej republiky píše Daniel Bilík. Neosystem.cz. A jako píše srdečně, zdravím Borise i Petera. Díky vám oběma vaše pořady, váš moderátorský přístup a smysl pro humor mi vždy spolehlivě dokážou pozvednout náladu a projasnit den. K výročí jsem vašemu rádiu blahopřál mailem už na konci roku. Tak jen zopakuju, přeju vše dobré a ještě lepší do dalších let. Držím palce a podporuji. PS malý hint k těm posluchačům z exotických zemí. niektorí veľmi pravdepodobne používají anonymy síť, mm. asi Těž nejznámý kýtor a mm. ich přístupy na slobodný vysielač pak reag- registruje z mnoha různých zemí mm.
1: i během jednoho dne. Těž tak. som si myslel, že to bude tieto VPN služby rôzne, které fungují a že teda tá IP adresa je taká pohyblivá a zrazu človek sice sedí na Slovensku, ale akoby ho to prihlasuje niekde z Konga. Tiež za tým vidím hlavne teda toto, no. no ja som rád, že z Českej republiky chodia maily. Stále viac a viac. To je výborné. Ja sa práve preto teším, že nám vlastne do tejto našej flotily relácii pribudla ďalšia podvlajkov Českou.
5: Uh-huh.
1: Práve spomínané intibovo okienko, lebo uh, v Čechách ešte máme čo doháňať v tejto krajine. Tam je proste veľa ľudí, ktorí podľa mňa o nás nevedia a je dobre, keď vznikajú aj relácie. A ako povedal, kedy si boli brat nemôže byť nikdy bývalým bratom. Tak.
0: Dáme si bodku hudobnú a bude to Peter Pačut, z mojej strany je to poďakovanie sa, lebo on bol prvý môj, host, prvý host no. ešte na druhý deň nášho vysielania on nevedel vôbec kam ide, mali sme naozaj minimum poslucháčov, napriek tomu v tej kalamite, ktorá tu vtedy bola lebo sa naozaj nasnežilo sa sem predsa len dostal, tak si ho vypočujeme. Tí, ktorí nevedia, kto to Peter Pačud je, tak je to ten slovenský Freddy Mercury a komu to spieva pesničky skupiny Queen, to bude bodka za tou dnešnou našou bilančkou. takže ešte raz veľké poďakovanie všetkým poslucháčom a keby čokoľvek, tak viete, kde sa ozvať. Tak,
1: majte no. sa pekne a do počutia.